0: Poszukiwaniu wewnętrznej równowagi, wyciszenia, harmonijnego spełnienia. Podcast ze stoickim spokojem, czyli głębiej o stoicyzmie. Zapraszam. Tomasz Mazur. Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym 110. odcinku podcastu ze stoickim spokojem, w którym wracam do ćwiczenia dwa uchwyty. Ale nie tylko. Zapraszam do słuchania. Pierwszą rzeczą, od której dzisiaj chciałem zacząć, to informacja i związane z nią podziękowania. W sobotę 24 lutego odbyło się kolejne stoisko to było wczesnym, pięknym, słonecznym popołudniem. Gościnnie w centrum Warszawy, w salonie Volvo to miało miejsce. I z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, niespełna 40, uczestnikom i uczestniczkom tego niezwykłego spotkania. Po raz kolejny atmosfera, jaka mu towarzyszyła, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Mam na myśli te oczekiwania z jakimi kilka miesięcy temu w ogóle zabieraliśmy się do organizacji tych spotkań. Spodziewaliśmy się, że może być różnie. Tymczasem okazało się, że wyszliśmy naprzeciw pewnej potrzebie dużej grupy ludzi, żeby w atmosferze życzliwości spotkać się, porozmawiać o ważnych rzeczach, podzielić doświadczeniami. I pocieszyć się tym wspólnym poszukiwaniem odpowiedzi, tą wspólną intelektualną przygodą. I temu ostatniemu spotkaniu towarzyszył właśnie taki duch radosnej przygody, życzliwości, poszukiwania, dzielenia się i inspirowania nawzajem. I bardzo jestem ja osobiście za to wdzięczny, bo to... Ciężko mi sobie wyobrazić spotkania, które byłyby dla mnie bardziej satysfakcjonujące niż takie właśnie spotkania. Wy też, mam na myśli uczestniczki i uczestników, mam wrażenie, wychodziliście z tego spotkania mocno zbudowani. I to jest chyba jeden z najważniejszych skutków tego typu spotkań. Kiedy my w zaciszu własnych duchowych komnat próbujemy się z różnymi wyzwaniami i próbujemy też różnych technik i ćwiczeń stoickich samodzielnie na podstawie tego, jak my coś zrozumieliśmy, to różnie wychodzi, raz dobrze, raz źle. Natomiast kiedy możemy spotkać się z innymi, którzy robią to samo i zobaczyć, jak inaczej ktoś coś rozumie, jak inaczej ktoś coś robi, może się okazać i zazwyczaj okazuje się, że o, że, że jakaś, jakiś element tej praktyki innej osoby mnie będzie bardziej odpowiadał niż to, co robiłem, robiłam i mogę wziąć coś od tej osoby, mogę się czegoś nauczyć taka wymiana jest czymś najbardziej inspirującym i satysfakcjonującym i ona faktycznie w tą sobotę miała miejsce bardzo za, to, za tą atmosferę, jaka towarzyszyła temu spotkaniu dziękuję. Następne spotkanie będzie miało miejsce 16 marca. To będzie stoisko numer 5. Zanim przejdę teraz do głównej części dzisiejszego odcinka, chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do tematu odcinka poprzedniego. Przypomnę, że w poprzednim 109 odcinku zaproponowałem nowe ćwiczenie stoickie, które polega na, w dużym skrócie to przedstawiając, zaczynania zadań danego dnia od tego, które wydaje nam się najtrudniejsze albo najstraszniejsze. Poprosiłem słuchaczy i słuchaczki mojego podcastu o zaproponowanie nazwy dla tego ćwiczenia, albowiem wiele ćwiczeń stoickich ma swoje nazwy i w ten sposób łatwiej je zapamiętać i potem sobie łatwiej je poukładać. I dostałem kilka nazw. Zacznę, zanim je przedstawię, zacznę od tego, że ja po na nagraniu poprzedniego odcinka zajrzałem do jeszcze innej książki Ryana Holiday'a pod tytułem Siła samodyscypliny. W tej książce on podał nazwę tego ćwiczenia, które okazało się też, i to inni słuchacze i słuchaczki zwrócili mi na to uwagę, jest w niektórych kręgach dość szeroko znane. Nawet została mu poświęcona osobna publikacja jej autorem jest Brian Tracy i publikacja nosi tytuł taki jak nazwa tej, tej techniki Zjedz tę żabę i też do, tego, do tej nazwy odnosi się Ryan Holiday mówiąc wydaje mi się o ile teraz pamiętam o połykaniu żaby, że trzeba połknąć żabę, czyli coś nieprzyjemnego i przykrego Ponieważ przysłaliście mi też swoje własne pomysły, to chciałem się z nimi podzielić, a potem skomentuję tą, tą sytuację, która wydawałoby się z pewnego punktu widzenia jest trochę niefortunna, ale z innego nie, nie do końca. Więc tak, na przykład Anna napisała, że jej się wydaje, że to jest po prostu ćwiczenie się w męstwie. To ćwiczenie się w męstwie, do którego stolicy zawsze zachęcali. Zacytuję fragment wypowiedzi Anny. Zastanawiam się, czy to, o czym mówiłeś, nie jest po prostu ćwiczeniem się w cnocie męstwa. Jak rozumiem męstwo, jest to wiedza o tym, czego należy się lękać, a czego nie. Tu dochodzimy do treści ćwiczenia, określenie, co jest trudne, jak bardzo jest trudne i dlaczego jest takie, czyli uświadomienie sobie, czy jest się czego lękać. Na to zwróciła Anna i dlatego po prostu nazwała to ćwiczeniem się w męstwie. Z kolei Monika zaproponowała nazwy łacińskie, poszperała trochę i znalazła dwie możliwe kandydatury. Po pierwsze audacja, czyli odważnie. Po drugie ex exuit scala, to znaczy zdejmowanie z wagi. To mi się bardzo spodobało, bo podsuwa wyobrażenie wagi. My patrzymy na nadciągający dzień i w tym dniu różne czekają nas zadania i wyzwania i każdy z nich ma różną wagę. W zależności od, prawdopodobnie w zależności od skali lęku bądź zagrożenia, jakie z tą rzeczą dla nas się wiąże, ta waga jest inna. I w momencie, kiedy weźmiemy kiedy się weźmiemy w pierwszej kolejności za rzecz najcięższą, to, od, to najbardziej odciąga, odciążamy naszą wagę. I mając wtedy więcej lekkości, żeby zająć się innymi rzeczami. Katarzyna napisała do mnie i zaproponowała nazwę Wpaszczę Lwa. Też mi się to podoba też ma to związek z odwagą. Wreszcie Mateusz napisał, że jego zdaniem należy to nazwać dostrajaniem woli działania. A więc próbuje Mateusz zwrócić uwagę, że chodzi tutaj nie tyle o wyzwanie, jakie nas czeka, ale o wolę, z którą podejmujemy się tego wyzwania. Na temat niezręczności powiedziałem, że powiem. Zaproponowałem ćwiczenie, które okazało się już ma i nazwę i jest szeroko znane w niektórych kręgach. Chciałem jednak jakoś wybronić tę propozycję, ocenić się, na ile mnie się to udaje i powiedzieć, że w mojej przynajmniej ocenie, wydaje mi się, w pewnej wersji ta strategia jest obecna w tekstach antycznych stoików, ale w bardzo stoickiej wersji, gdzie niewłaściwe jest nazywanie tej nieprzyjemnej czy strasznej rzeczy, która na nas czeka żabą, bo w metaforze połykania żaby, żaba do końca pozostaje żabą. Czyli to, co bierzemy jako cel sobie w pierwszej kolejności nie zmienia charakteru czegoś nieprzyjemnego i napawającego nas lękiem do końca takie pozostaje nawet kiedy to przełykamy żaba nawet przełykana jest nieprzyjemna tymczasem istotą praktyki stoickiej zgodnie z podziałem na zależne i niezależne zgodnie z istotą też techniki premeditatio malorum, jest zdjęcie z tego, czego się obawiamy, odium strachu. A więc zmiana naszej perspektywy, z jaką postrzegamy ta, daną rzecz. Chodzi o to, żeby to, co nam się wydało żabą, w efekcie tego ćwiczenia, przestało nam się nawet takie wydawać. Stąd sięgając do epikteta, ja mam jeszcze jedną propozycję nazwy. Chociaż z tych przesłanych bardzo mi się podoba zdejmowanie wagi. Ale właśnie to... Właśnie o zdejmowanie wagi tutaj chodzi. Bardzo też mi się podoba to, co Anna napisała o męstwie. Że to jest właściwie ćwiczenie się w męstwie. A istotą ćwiczenia się w męstwie po jest wiedza. O tym, czego właściwie warto się lękać. A jeżeli ktoś jest stoikiem, to wie, że ża żadna z rzeczy, która jej bądź jemu danego dnia przydarzyć się może. Żadne zadanie, przed którym stanie, nie jest tak naprawdę nieprzyjemne, napawające lękiem, a nie ciężkie. To nasze nastawienie i nasza ocena to sprawia. To zależy tylko od nas, jak będziemy na to patrzeć. I to możemy zmienić. Dlatego sięgając do epikty, to przyszła mi do głowy jeszcze inna nazwa. Zastanówcie się nad nią. Zdejmowanie maski. I zacytuję Epikteta w tym kontekście, z Diatryb. Cytuję. To, co jak widzisz nieraz przytrafia się dzieciom, zdarza się również i nam, nieco większym dzieciom, gdy ludzi, których kochają, do których się przyzwyczaiły, z którymi się bawią, widzą ubranych w maski, boją się ich. Otóż należy zdjąć maski nie tylko ludziom, Lecz i rzeczą, przywracając im ich właściwy wygląd. Po cóż ukazujesz mi miecze, ognie i złowrogo pomrukujący wokół Ciebie tłum oprawców, pozbądź się tej zewnętrznej wystawności, pod którą jesteś ukryta i straszysz nierozsądnych ludzi. Jesteś śmiercią, która, którą niedawno wzgardził mój niewolnik którą zlekceważyła służebnica. Koniec cytatu. Ta maska, o której w tym fragmencie mówi Epictet, to jest ta jedna z najstraszniejszych masek, gdzie on rekomenduje, żeby właśnie nie patrzeć na nią jako na maskę, tylko na to, co się pod nią skrywa. A nie, nie skrywa się w gruncie rzeczy pod nią nic groźnego. To jest to, co przytrafia się wszystkim od wieków i nas też musi wreszcie spotkać. I dopóty, dopóki tego nie zaakceptujemy. Nie będziemy żyć jak wolni ludzie. Takie jest przesłanie Epikteta. Ale to ma zastosowanie do wszystkich straszaków, które nas na co dzień otaczają. Siadamy rano, podczas przeglądu siebie i planujemy sobie listę zadań i widzimy, że na tej liście jest coś, co wzbudza w nas największą niechęć, co najmniej chętnie byśmy chcieli zrobić czegoś z różnych powodów lękami i chcielibyśmy od siebie odsunąć. To jest maska. Pod tą maską jest zwykłe zadanie, zwykła okoliczność życia każdego człowieka. I na to trzeba tak spojrzeć, a więcej spojrzeć jako, oko, na, jako na okoliczność do ćwiczenia się w odwadze, w wytrwałości, w dyscyplinie, w życzliwości, w spokojnym, wytrwałym dążeniu do tego, co ważne, pomimo przeciwności. I właśnie dlatego powinniśmy wziąć na, jako, na, na, jako nasze zadanie do wykonania w pierwszej kolejności, to, co wydaje się najtrudniejsze, najmniej przyjemne właśnie dlatego, żeby ćwiczyć się w pogodnym, spokojnym, zdyscyplinowanym, zrównoważonym, zrównoważonym podejmowaniu wyzwań naszego życia. Teraz chciałbym przejść już do omówienia ćwiczenia, którego nazwa pochodzi wprost od epikteta. Jest to ćwiczenie o nazwie dwa uchwyty. Nazwa bierze się z tego, że opisując tę technikę epiktet odwołał się do metafory naczynia, które posiada takie dwa uchwyty. I w metaforze okazuje się, że na skutek stania zbyt blisko ognia jeden z uchwytów jest zbyt gorący, żeby podnieść za niego naczynie. Ale przypominamy sobie, że przecież pozostaje jeszcze drugi, chłodniejszy uchwyt, za który można to naczynie chwycić i je podnieść do naszych aktualnych celów. A więc ta metafora, jak widzimy, składa się z czterech elementów naczynia, dwóch uchwytów i ognia. I postaram się wyjaśnić, jaki sens ma każdy z tych czterech elementów metafory. Zacznijmy od tego, że w zamyśle Epikteta odpowiednikiem naczynia w tej metaforze są ważne w naszym życiu rzeczy. Mówię, że to jest jego zamysł, dlatego że on zaopatrzył tą metaforę przykładem który na to wskazuje. W tym przykładzie chodzi o rodzinę, a to może być miłość partnerska, majątek, praca zawodowa, zdrowie, wiedza, sprawność w tym czy innym obszarze. Wszystkie te rzeczy wymienione przeze mnie są, jak wiemy, przez stoików określane mianem bądź to rzeczy godnych wyboru, bądź preferowanych, czy po prostu wartości. Ale w tym specyficznym znaczeniu tego terminu, gdzie odnosimy go do rzeczy zewnętrznych, a nie wewnętrznych. Jednak po moim pogłębionym namyśle nad istotą tego ćwiczenia i też przetestowania go w różnych sytuacjach, sądzę, że istnieje też możliwość zastosowania tej techniki względem tego, co stoicy określali mianem dóbr, czyli kluczowych aspektów naszej kondycji duchowej i ta właśnie ta kondycja duchowa, jak wiemy, przekłada się nas, na, nas, na nasz rzeczywisty i długotrwały dobrostan. Obie te możliwości wyjaśnię za, za chwilę bliżej. Na razie chcę podkreślić, że w obu przypadkach będzie chodziło o pewnego rodzaju rachunek, o swego rodzaju transakcje czy kalkulacje, czyli o zdolność dostrzeżenia innej bardziej dla nas korzystnej perspektywy spojrzenia na jakąś sytuację, gdzie gorący uchwyt to jest drugi z wyjaśnionych przeze mnie elementów tej metafory gorący uchwyt symbolizuje spojrzenie przez pryzmat doraźnej, krótkotrwałej reakcji emocjonalnej podczas gdy uchwyt chłodny symbolizuje spojrzenie przez pryzmat bardziej długotrwałej perspektywy perspektywy wartości lub dobra, jaką dana rzecz ma dla nas w naszym życiu. I kluczową, kluczowym aspektem tego spojrzenia jest długofalowość tej perspektywy. Proponuję, żeby to ćwiczenie rozpisać na cztery etapy, po czym zaproponuję pokazanie działania tych etapów, na przykładzie z, moj z mojego własnego życia. Bo ja opisując sobie to ćwiczenie w kontekście zadania stoickiego, które przedstawiałem wam w kilku poprzednich odcinkach podcastu, postanowiłem przetestować je na, na kilku konkretnych sytuacjach. I opowiem, w jaki sposób to zrobiłem i w jaki sposób w ramach codziennego zadania stoickiego technikę dwóch uchwytów można praktykować. Zacznijmy od etapu pierwszego. Otóż, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych tak zwanych doraźnych ćwiczeń stoickich, także przy praktykowaniu dwóch uchwytów powinniśmy zacząć od identyfikacji konkretnego problemu czy stanu, w jakim, się, w jakim się znaleźliśmy, problemu, z którym się borykamy. Jest więc istotne, żeby wyraźnie wyodrębnić coś, na przykład specyfikę danej emocji, jaka nas w danej chwili absorbuje. W pierwszym kroku staram się skupić tylko na tej konkretnej, absorbującej nas, nas emocji czy sytuacji i odseparować ją od, od wszystkiego innego. Czyli jeżeli to jest gniew, to spróbuj, próbujemy skupić się, tak jak w medytacji się skupiamy na przykład na jakimś specyficznym stanie naszej kondycji. Próbujemy skupić się tylko na tym gniewie, czyli tylko na tym gorącym uchwycie w punkcie wyjścia. W drugim kroku, jak w przypadku innych ćwiczeń stoickich, przeprowadzamy pewnego rodzaju zestawienie dwóch wyraźnie od siebie odróżnionych rzeczy, czy wymiarów naszego doświadczenia. Z jednej strony mamy już ten uchwyt gorący, a więc dobrze o przez nas odseparowaną od reszty specyficzną emocję, jak gniew, złość, tak jak powiedziałem, zazdrość czy niepokój. I w metaforze dwóch uchwytów tej emocji odpowiada też ogień, moim zdaniem, przy którym postawione jest naczynie. Następnie Tą rzecz wyraźnie uchwyconą zestawiamy z tym, na co tu i teraz ta emocja wpływa. Zawsze bowiem przecież jesteśmy w jakiejś życiowej sytuacji, w jakiejś relacji z ludźmi, z rzeczami w świecie, z naszymi dalekosiężnymi planami i z nami samymi. Którego z tych aspektów naszego życia dana rzecz, Dana emocja najbardziej dotyka, którą z nich najbardziej grzeje, jeżeli mogę tak powiedzieć. W przykładzie podanym przez Epiktetę, jak być może część z Was pamięta, chodzi o złość na brata. Emocje zawsze wobec czegoś. I ten brat w przypowieści Epikteta wyrządził nam jakąś przykrość. Ale to może być też frustracja, na przykład z powodu niepowodzenia jakiegoś projektu w pracy, albo strach przed ośmieszeniem, przed jakimś gremium podczas ważnej prezentacji i tym podobne rzeczy. W etapie drugim, który teraz omawiam, ćwiczenia dwóch uchwytów, chodzi właśnie o umiejętne zestawienie danej emocji z daną ważną rzeczą w naszym życiu. Musimy zobaczyć jedno obok drugiego. I chodzi o tą daną rzecz w naszym życiu, ważną, której jeden z uchwytów ta emocja podgrzała. Także nie możemy tej rzeczy za ten uchwyt tu i teraz unieść. Wydaje nam się bowiem, że nas ta emocja przerasta i za bardzo za sobą pociąga. I w przypadku przykładu z Epikteta gniew na brata prowadzi do tego, że odsuwamy się od brata bo wydaje nam się, że relacji braterskiej jako całości z powodu tego gniewu nie możemy unieść. Tu kończy się etap drugi, który jest etapem zestawienia tych dwóch rzeczy. Relacji z bratem na przykład, jako czegoś ważnego w naszym życiu i gniewu na brata, jako rozgrzanego ucha połączonego z relacją z bratem. Na trzecim etapie Zestawiwszy już emocję z ważną dla nas długofalową rzeczą, na którą ona wpływa, należy skupić się właśnie na tej ważnej rzeczy. Czyli przestajemy myśleć o gniewie, tylko staramy się stanąć z boku tego gniewu i spojrzeć na coś innego. Istotą zabiegu mentalnego, jaki tutaj przeprowadzamy, jest właśnie przeniesienie uwagi z emocji i relacji, jaką ona ma względem tego, co tu i teraz jest dla nas długofalowo ważne, na konkretną wartość lub dobro. Tak jak w przypadku Epikteta chodzi o tym, co jest ważne długofalowo, to chodzi o brata, o relację z bratem. Brat, który przez relację rodzinną jest dla nas ważny, sprawił nam przykrość. I ta przykrość jest ogrzanym uchwytem, tak jak powiedziałem. Jego przykre dla nas działania są natomiast są czymś, co nas trzyma przy tej emocji. Jednak jest jeszcze drugi uchwyt, a mianowicie relacja braterska. Epiktet napomina więc, że nie powinniśmy pozwolić, żeby doraźna przykrość przesłoniły nam to, co naprawdę i długofalowo ważne. A tym, co długofalowo ważne, jest podtrzymanie dobrej relacji, silnej więzi z bratem. Nie próbujmy więc, przypomina nam Epiktet, ująć zdarzenia od strony krzywdy, która jest rozgrzanym muchem, ale od strony braterstwa. Dlatego w tym trzecim etapie chodzi o to, żeby stanąć z boku emocji i pobyć trochę blisko bliżej roli, jaką w naszym życiu ma dana ważna rzecz, zagrożona chwilową emocją. Pomyśleć chwilę o tym, co nas łączy z bratem w tym przypadku. Jak długo nas to łączy i jak długo chcielibyśmy, żeby nas to łączyło. W wersji tego ćwiczenia opisanej przez Epikteta ono się w zasadzie na tym etapie kończy. On zakłada, że jeżeli sobie zrobimy to zestawienie, to z samego tego faktu wynika, że łatwiej nam będzie potem zapomnieć o krzywdzie, oddalić od siebie urazę, urażoną dumę na przykład i wyciągnąć rękę jako pierwsza osoba w relacji. Rękę na zgodę. Jednak, żeby głębiej osadzić działanie tego ćwiczenia w praktyce stoickiej, moim zdaniem zalecane jest właśnie w tym miejscu medytacyjne zatrzymanie się nad rzeczą, która w tej sytuacji jest przez nas rozpoznana jako długofalowo ważna. W przypadku wartości takich jak relacje z bliskimi, zdrowie czy majątek, zatrzymanie polega na przedstawieniu sobie wyobraźni tego stanu rzeczy, Takiego stanu rzeczy, w którym dana wartość ma się możliwie najlepiej w naszym życiu. Bez względu na to, czy ten stan jest przeszły, teraźniejszy czy przyszły. Częścią tego wyobrażenia, taki jest mój pomysł, jest wola, żeby ten optymalny stan był osiągalny, jeśli jeszcze nie jest osiągnięty, i żeby trwał możliwie długo. Mając to na uwadze. Można sobie zadać następnie pytanie, na ile gorący uchwyt nam w tym pomaga, a na ile przeszkadza. Trzeba sobie bardzo wyraźnie powtarzać i jasno uzmysłowić, że gorący uchwyt w żaden sposób nie pomaga nam, a może nam przeszkodzić w realizacji tej ważnej wartości w naszym życiu. Na tej podstawie w kierowaniu naszymi dalszymi poczynaniami staramy się motywować wyłącznie rzeczami ważnymi długofalowo, a nie przejściowymi, doroźnymi poruszeniami naszych emocji. Wspomniałem wcześniej, że tą technikę dwóch uchwytów można i należy stosować w odniesieniu do dóbr, a nie tylko względem wartości. Różnica polega na tym, że uwagę koncentrujemy na jakimś aspekcie optymalnej wewnętrznej kondycji naszej refleksyjności. Jako gwarancie czy synonimie trwałego dobrostanu. I następnie, zrobiwszy to, Zastawiamy korzyści tkwienia w silnej emocji z korzyściami pracy nad długofalowym dobrostanem. Zrozumienie, że zrzymanie się na jakąś przejściową trudność czy przeciwność życiową nic w gruncie rzeczy nie daje w kontekście tego, co na głębszym poziomie jest naszym właściwym życiowym celem, sprawia, że ten drugi uchwyt pojawia się w zasięgu naszego wzroku, przez co też zyskujemy zdolność ujęcia naszej bieżącej, życiowej sytuacji z tej właśnie perspektywy. Problem z, ze znalezieniem się w, w stanie silnego wzburzenia polega na tym, że tracimy z pola widzenia drugi, chłodniejszy uchwyt. I dzięki takiemu, dzięki próbie medytacyjnego pobycia przy wartości, która jest dla nas długofalowo ważna, a w przypadku dobra przy refleksyjności, przy poczuciu dobrostanu i pogody ducha, które to stany są dla nas długofalowo ważne. Pobycie medytacyjnie, refleksyjnie przy tym zobaczenie tego stanu, wyobrażenie go sobie, wyobrażenie sobie siebie kwiącego długo w tym stanie sprawia, że w polu naszego wzroku pojawia się chłodne, chłodny uchwyt, za który daną sytuację możemy dźwignąć. I powiedzieć sobie, szkoda mi tracić kontaktu ze sobą i z tym, co jest dla mnie ważne, a to się właśnie dzieje. Ale tak jak powiedziałem, żeby to się udało, trzeba na chwilę wyjść z tej sytuacji i zrobić sobie to zestawienie w głowie tego, co czujemy w bieżącej sytuacji, jako emocje i jak ono wpływa na coś, co jest dla nas długofalowo ważne. To już w zasadzie zacząłem podsumowanie. Teraz chciałem jeszcze dalej trochę pójść z tym podsumowaniem i chciałem je omówić na przykładzie konkretnym z życia wziętym. przykład z mojego życia chciałbym poprzedzić jeszcze krótką refleksją, która przyszła mi do głowy, kiedy badałem to ćwiczenie. Wydaje mi się, że ono pozwala lepiej zrozumieć specyfikę współczesnej stylickiej pracy nad sobą. Lepiej pozwala ją zrozumieć w kontekście współczesnego stanu wiedzy o człowieku. Otóż tą specyfikę wyznaczają dwie lub przy pewnej szerszej interpretacji trzy linie frontu, na jakich jednocześnie dzisiaj prowadzimy działania duchowe. Z jednej strony mamy bowiem dziedzicznie, odziedziczone dziedzicznie ewolucyjne mechanizmy i procedury oceniania, oraz będące efektem tych procedur zachowania wewnętrzne i zewnętrzne. Mamy cały szereg odruchów i instynktów odziedziczonych po naszych praprzodkach. To jest pierwsza linia frontu. W różnych życiowych sytuacjach te ewolucyjne procedury nam się uruchamiają, czy tego ch chcemy, czy nie. I to ingeruje w nasze świadome, świadomie ustanowione cele i dobra. Z drugiej strony posiadamy zestaw innych, pojonych nam później, we wczesnym dzieciństwie analogicznych schematów oceniania i postępowania, które Bądź wzmacniają nasze uwarunkowanie ewolucyjne, bądź też wchodzą z nim w jakiś konflikt, generując w naszym życiu poczucie napięcia i dyskomfortu. Zygmunt Freud opisywał tę sytuację w kategoriach konfliktu między id a superego. Z jednej strony mamy te biologiczne popędy, a z drugiej strony nakazy kultury. Superego, który nam mówi nie wolno, nie wolno, nie wolno. I to generuje konflikt. On uważa, że ten konflikt jest jednym z głównych przyczyn nerwicy współczesnego człowieka. I ja tutaj chcę powiedzieć, że te wykształcone w dzieciństwie procedury również nam w różnych życiowych sytuacjach się uruchamiają, co podobnie jak to miało miejsce w przypadku pierwszej linii frontu, także ingeruje w wartości dobra, które sobie ustanawiamy. Świadomie ustanawiamy. A więc mamy te dwie linie frontu. Jedna to jest, to są te biologiczne uwarunkowania, drugie to uwarunkowania biorące się z wychowania. Wreszcie, i to jest trzecia prawdopodobna linia frontu, na której toczymy wo wojnę dzi o siebie, każdego dnia od nowa. Dysponujemy różnymi wyobrażeniami oraz fantazjami na temat tego, co ważne i wartościowe, przyjętymi i wciąż nam wtłaczanymi przez kulturę, w której jesteśmy zanurzeni. Te wyobrażenia oraz różne powiązane z nimi procedury zachowania, przyjmujemy w dużej mierze bezwiednie jako użytkownicy języka, odbiorcy wszelkiego rodzaju serwisów informacyjnych, portali streamingowych, mediów społecznościowych, reklam, współczesnej, nawet popularnej muzyki wreszcie, i wreszcie tego, jak zachowują się otaczające nas ludzie. My cały czas przyjmujemy różne wzorce zachowań. I tak jak powiedziałem, to się dzieje bezwiednie. Te treści wywierają na nas stały napór, przeciw któremu musimy się stale opierać i aktywnie mu przeciwdziałać, jeśli chcemy utrzymać w sobie wewnętrzną, refleksyjną przestrzeń reagowania zgodnie z naszymi przemyślanymi i głęboko uwewnątrznionymi wartościami. Za każdym razem, gdy w jakiejś sytuacji przeprowadzamy Dwa uchwyty ujawniamy tym samym jedną z, z tych trzech linii frontu, moim zdaniem. Gdzie po jednej stronie jest napór czegoś zewnętrznego, tych wzorców, które nie my sobie wypracowaliśmy, które nam się włączają. W tym sensie jest to zewnętrzne względem nas. Z drugiej zaś, strony jest nasza stoicka praktyka, walka o wewnętrzną, refleksyjną przestrzeń. Więc chcę powiedzieć, że to ćwiczenie dwa uchwyty w tym sensie pokazuje ten, te, te trzy linie frontu, że rozgrzewaniu uchwytu to jest uruchamianie, jest, jest skutkiem uruchamiania jednego z wzorców, które są nie nasze. Kiedy ulegamy presji kultury, żeby do czegoś dążyć i nie przestajemy w efekcie tego dążyć, do tego, co jest dla nas ważne długofalowo, tylko idziemy za wzorcem. Więc takie trzy linie widzę, że są. Więc teraz, A teraz chciałbym pokazać, jak ja przetestowałem na sobie dwa uchwyty i co mi z tego wyszło. Otóż napotkałem następującą sytuację. Miałem wziąć udział w ważnym popołudniowo-wieczornym posiedzeniu związanym z wykonywanym przeze mnie zawodem jak wiecie, w funkcji kierowniczej instytucji edukacyjnej. Ja nie lubię takich posiedzeń z różnych powodów. Między innymi dlatego, że zdarza się, że iść ciągną się do późnych godzin i często bywają mało konkluzywne. Ale mam obowiązek w nich uczestniczyć. Tym bardziej, że wiele rozmów i toczonych podczas tych spotkań, sporów, często dotyczy pośrednio chociaż mojej codziennej pracy. Biorąc się więc do dwóch uchwytów tego dnia, napotkałem w sobie od razu silne uczucie zniechęcenia i pewnego rodzaju złość, że muszę w tego rodzaju spotkaniu dzisiaj wziąć udział, a dużo bardziej wolałbym wrócić. Wcześniej do domu, pobyć z rodziną lub poczytać interesującą książkę. Więc wziąłem ten złość i zniechęcenie i postawiłem z jednej strony. To jako wypreparowałem to jako coś osobnego, jako, jako przedmiot namysłu. Następnie tym, co zrobiłem, zidentyfikowałem uchwyt, za, za, który, z, uchwyt który te emocje podgrzewały. Ten uchwyt był przymocowany do mojej pracy etatowej, która jako taka ma jednak długofalową wartość w moim życiu. Zależy mi przecież na rzetelnym wykonywaniu pracy i pozycji, jaka z tej pracy wynika. To jest coś, na czym mi długofalowo zależy i to się lokuje w obszarze wartości. Wartości zawodowej samorealizacji. I każdy z nas ma ten obszar w swoim życiu i ma tu jakieś wartości. Więc uzmysłowiłem sobie, że przez tę złość, przez ten gorący uchwyt, nie mogłem wykonywać swojej pracy wystarczająco starannie, tracąc ją przy tym, tą pracę i jej rolę w moim życiu, częściowo z pola widzenia. Dlatego w kolejnym etapie Skupiłem się na odzyskaniu właściwej perspektywy i złapaniu tej sytuacji od strony właściwego uchwytu. W tym przypadku, tym właściwym uchwytem było długofalowe bezpieczeństwo materialne i pozycja zawodowa. Jeśli chodzi o wartość pracy etatowej. I częścią tej pracy jest uczestniczenie w nużących zebraniach. I częścią każdej pracy są rzeczy, które są nużące. Po prostu tak jest. I na to nie ma się co zrzymać. Natomiast jeśli chodzi o dobro, gdybyśmy chcieli spróbować to jeszcze ująć z tej perspektywy, to właściwym w tym przypadku chłodnym uchwytym jest trening wytrwałości, obowiązkowości i sumienności. I właśnie nieciekawe, rutynowe obowiązki zawodowe dostarczają doskonałej, podkreślam to, doskonałej sposobności do ćwiczenia tych cech stoickich, które są dobrami, dzięki którym Potrafimy zachować spokój i pogodę ducha w różnych życiowych sytuacjach. Przeprowadzenie dwóch uchwytów w ten sposób pozwoliło mi w znacznie większym stopniu spokoju, ze znacznie większym spokojem i dystansem wziąć udział w planowanym posiedzeniu. Wytrwałem dzielnie do końca, z, wytrwałem w stanie cały czas dużej uważności i obecności i przypadkiem tego dnia to się okazało bardzo potrzebne, bo pod koniec zebrania miała miejsce dyskusja, w której musiałem zabrać głos i to była, był głos w istotnej sprawie ważnej z punktu widzenia funkcjonowania całej organizacji. E i ten głos przyczynił się do ukierunkowania rozmowy w inną stronę niż by poszła, gdyby, gdybym tego głosu nie zabrał, mówiąc oględnie. I gdybym był w trakcie spotkania poirytowany i znużony, prawdopodobnie by mi to umknęło. Nie zabrałbym tego głosu. Więc taki był efekt i przebieg zastosowania dwóch uchwytów w przypadku moim własnym, i to się udało w miarę dobrze, między innymi dlatego, że ja tą technikę miewam, ćwiczę czasami na sucho. I najbardziej dogodnym momentem ćwiczenia jej na sucho jest wieczór, kiedy robimy sobie podsumowanie dnia i zastanawiamy się, w których momentach dnia nie postąpiliśmy w sposób optymalny, i dlaczego? Odtwarzamy w sobie wtedy w głowie kluczowe momenty i wtedy można na sucho, już abstrakując od sytuacji, spróbować zastosować dwa uchwyty do takiej konkretnej, zapamiętanej w ciągu, w ciągu dnia sytuacji. Zastanowić się, yy, dlaczego jakiejś rzeczy nie, nie udźwignąłem i postąpiłem w tej sytuacji inaczej niż by moje standardy na to wskazywały i odpowiedzią na pytanie, dlaczego w tym przypadku jest gorące ucho. Czyli trzeba sobie zadać pytanie, co w tym przypadku było, było tym gorącym uchem, które sprawiło, że, że nie udało mi się postąpić właściwie, bo nie zauważyłem chłodnego ucha, ale ono gdzieś tam zawsze jest i wieczorem możemy sobie to przećwiczyć i namasać chłodne ucho w wyobraźni. I taka te, ta, takie powtarzanie tej techniki wieczorem sprawia, że następnym razem, kiedy nam się coś takiego przydarzy, zwiększa się prawdopodobieństwo. Na skutek przećwiczenia tego w umyśle, w wyobraźni, zwiększa się prawdopodobieństwo, że kiedy podobną sytuację napotkamy, to dostrzeżemy chłodne ucho i dosięgniemy go. Taka jest moja relacja. Słuchanie dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapowiem jedną rzecz zgodnie z tym, co zapowiadałem już zresztą wcześniej. W następnych dwóch odcinkach będzie kolejna wycieczka poza stoicyzm, ale z wyraźnymi akcentami stoickimi. Zaczniemy od uczty Platona, który jest dialogiem o miłości. I w tym następnym odcinku będę chciał opowiedzieć, przedstawić możliwe interpretacje tego dialogu i interpretację platońskiej teorii mi miłości i przy okazji pokazać na tyle, na ile to jest możliwe pewne podobieństwa i różnice między podejściem stoickim i podejściem platońskim, gdzie stoicyzm, jest w platonizmie zakorzeniony, a gdzie od niego odchodzi. I przy okazji też, z tych okazji to jest wiele do omówienia różnych zagadnień, chciałbym trochę opowiedzieć o miłości, bo tematem uczty jest miłość i to prowokuje, żeby podjąć po raz kolejny wątek miłości po stoicku, Czym się różni miłość w rozumieniu romantycznym od miłości w rozumieniu platońskim i od miłości w rozumieniu stoickim? Jakie można mieć do stoickiego modelu miłości zarzuty, zarzuty w szczególności z punktu widzenia współczesnego modelu kochania? Jak można im odpowiadać tym zarzutom, pokazywać na czym w istocie polega miłość po stoicku i jaka jest jej specyficzna i unikalna wartość i dlaczego warto taką miłość w, so, w swoim życiu pielęgnować. Mam nadzieję, że zmieszczę te wszystkie wątki w tym kolejnym odcinku podcastu. Tak to sobie planuję. Możliwe, że w efekcie trzeba będzie nagrać dwa odcinki. Więc z tym też się liczcie. Zapraszam do słuchania tego następnego odcinka. Z zapowiedzi to chciałem też powiedzieć, powiedziałem że będzie następne stoisko. Dziękuję za wszystkie maile dotyczące różnych spraw postaram się na nie odpowiadać. Nie zawsze mi się, jak wiecie, udaje. Natomiast na jedną rzecz jednego ze słuchaczy chciałem teraz zareagować, jakoś się skomentować. Tam było pytanie o więcej informacji na temat tego, prośba o podanie większej ilości informacji na temat tego, co się stanie z Wami, dla Was, słuchacze i słuchaczki, kiedy ja już osiągnę próg Zdefiniowane na patronite miesięcznych wpłat na wysokości 8 000. Ja obiecałem, że jak osiągnę ten próg, to dużo się zmieni i to opisałem w tym progu, więc te, te osoby, które są zainteresowane, co by się wtedy zmieniło, to przeczytajcie sobie opis tego progu. Teraz powiem o tym, co na pewno chciałbym zmienić, a co ma związek z ostatnim stoiskiem, bo też w kuluarach, w rozmowach po stoisku, padały takie prośby i propozycje, żeby robić stacjonarne spotkania części. Kiedyś prowadziłem dwie zamknięte grupy stoickie. Raz i spotykaliśmy się, każda z nich spotykała się raz w tygodniu. Uczestnicy i uczestniczki tych starych grup stoickich sprzed wielu lat, zanim jeszcze zostałem dyrektorem szkoły, one były na tym spotkaniu stoickim w tą minioną sobotę i pamiętają te spotkania. Tam było kilkoro tych osób i te spotkania są przez nich wspominane z dużym sentymentem i potrzebą. Ale też nowe osoby, po które pojawiły się w kręgu, zasięgu oddziaływania stoicyzmu zgłaszają taką prośbę te spotkania wtedy się odbywały bardziej kameralnie, między 10 a 15 osób było w każdej grupie i my podejmowaliśmy kolejne tematy filozoficzne na tych spotkaniach, ale także funkcją tych spotkań było, żeby dzielić się na bieżąco swoimi różnymi sytuacjami, problemami i tym, jak optymalnie sobie z nimi po, po stoisku radzić. Więc to można było powiedzieć, była ja też swego rodzaju stoicka grupa wsparcia. Wydaje mi się, że jest taka potrzeba duża. Stoicko-filozoficzna, cotygodniowa grupa wsparcia. i Jak już osiągnę cel, który sobie zdefiniowałem na Patronite, uwolnienia się ku stoicyzmowi i zajmowanie się tylko stoicyzmem, chciałbym takie grupy inicjować i prowadzić je bądź ja, bądź przekazywać prowadzenie osobom już do tego dobrze przygotowanym. Więc to jest jedna z tych zapowiedzi nowych, które mi przyszło do głowy, że chciałbym to robić. Na chwilę obecną nie mam na to w ogóle czasu. Ledwo się ze wszystkim wyrabiam z tym, co teraz mam, a chciałbym mieć dużo czasu na stoicyzm. Bo jest wiele rzeczy, w moim zdaniu, które trzeba, warto by tutaj robić. Bardzo dziękuję, tak jak powiedział za maile, za pytania, za komentarze, za propozycje, nazwy dla ćwiczenia. Jak ktoś zastosuje przegląd siebie przepraszam, nie przegląd siebie tylko dwa uchwyty i coś ciekawego z tego tej osobie wyjdzie, to też proszę o relację może uda mi się ją zmieścić w następnym odcinku podcastu, opowiedzieć o niej bardzo dziękuję wszystkim patronom i patronkom, który, którzy w niektórych przypadkach bardzo hojnie mnie wspierają, I dzięki Wam praca nad tym podcastem jest możliwa z tym też są związane, jak się domyślacie, różne koszty, ale także dzięki Wam przybliżam się stopniowo do tego celu uwolnienia, o którym mówiłem. Te, te osoby to Zbigniew Celej, Jacek Pyrt, Marcin Moskała, Ludwik Sienica, Piotr Skronik, Sylwia Kilic, nowa osoba w tym gronie, Witek Majchszak, Hubert Dąbrowski, jak Jakub Barański, Mateusz Olczyk, Michał Mazur, Beata Stańczak, Michał Lemurski, Justyna Metryka, Andrzej Jaworski, Daniel Pieńkowski, Robert Kołacz, Jolanta Księżak, Łukasz Jarczewski, Iwona Juźwińska, Bartosz Szarowar, Krzysztof Poprawa. Asenata Szczęsny, Adam Mikuta i Wiktor Wadelski. To są najbardziej hojni z Patronów i Patronek. Tym bardziej miło mi było tą listę przeczytać, bo z częścią z Was widziałem się na ostatnim stoisku. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania następnych odcinków podcastu ze Stoickim Spokojem.